0: 먼저 하루치 뉴스 근육 키우는 시간. 오늘 뉴스 완료 온효완 함께합니다. 뉴스 트레이너 박종훈 캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 뉴스 캐스터 박종훈입니다.
0: 네. 첫 번째 뉴스는요.
1: 강간 출산도 관용으로.
0: 여성가족부 장관 후보자로 지명된 김행 네. 후보자. 청문회 앞두고 잡음이 굉장히 많은데 오늘은 임신 중단과 관련해서 네. 이상한 얘기를 했어요 그렇습니다. 그 강간에 의한 임신이라도 관용으로 나아야 한다는 취지의 과거 발언이 네. 이 강한 비판을 불러일으키고 있습니다
1: 그렇습니다 김행 후보자가 자신이 창립했던 온라인 뉴스 사이트 위키트리에서 2012년 유튜브 방송을 했었는데 그때 했던 발언이 논란입니다 네. 시점은 헌법재판소가 낙태죄에 대해서 합헌이라고 결정한 직후였고요. 김 후보 자가 뭐라고 했냐면 여성단체가 낙태죄 합헌에 대해서 반대하는 목소리를 크게 내지 않는 이유는 헌재에서 합헌 결정을 해서도 우리가 쉽게 낙태를 할수 있기 때문이라면서 임신 중지가 엄격하게 금지됐던 필리핀의 사례를 들었습니다.
0: 그러니까 정확하게 뭐라고 얘기를 한 건가요? 그러니까
1: 한국인 남자들이 필리핀 여자들을 취하고 도망쳐서 낳은 게 코피노잖아요 네. 그게 많은데 낙태할 방법이 없으니까 코피노를 낳아도 사회가 그 아이를 관용적으로 받아들여준다 이런 얘기를 하면서 우리도 본받아야 된다는 취지로 말을 아. 했습니다 필리핀은 지금 임신 중지 여성에 대해서 2년에서 6년까지 징역형을 내리는 등 낙태죄 처벌이 굉장히 엄격한 편이고요. 필리핀 안전한 낙태 옹호 네트워크에 따르면 필리핀 여성들이 처벌을 피해서 위험한 불법 임신 중지 수술을 받고 매년 천명 이상이 합병증으로 사망하고 있다고 합니다.
0: 아니 필리핀 인권 위원회도 네. 어떻게 얘기를 하냐면 낙태권과 신체자율권은 기본적인 인권이라면서 낙태할 권리를 지지한다 이렇게 밝혔거든요. 그렇습니다. 김 장관의 인권 감수성 문제는 지적받을 만한 합니다.
1: 그렇습니다. 여성의 네. 자기 결정권에 대한 존중 그리고 제도권 박 여성 건강에 대한 관심이 부족하다는 비판이 일고 있고요. 이에 대해서 김행 후보자의 설명이나 입장이 좀 궁금한데 자신에 대한 의혹 검증 보도를 가짜 뉴스라고 규정을 하면서 지금은 도어스태핑까지 거부 하고 있어 가지고 네. 알 수가 없습니다.
0: 어, 우리 현재가 낙태. 네. 합헌 결정 당시에 임신한 여성이 임신 유지, 종결을 결정하는 건 스스로 선택한 인생관, 사회관을 바탕으로 해서 깊은 고민을 한 결과를 반영하는 전인적인 결정이라고 했거든요. 그렇습니다. 그래서 여가부... 장관 후보자가 여성들의 권리에 대해서 헌재보다 소극적인 입장을 가질 줄은 정말 미처 몰랐거든요 그렇습니다 자, 이 청문회에서 과연 어떤 해명이 나올지 한번 기다려보고요 다음 소식은 뭔가요?
1: 그저 모른다는 대법원장 후보
0: 자, 이균용 대법원장 후보자 청문회 전부터 재산신고 누락 또 아들의 아빠 찬스 의혹 네. 이 성감수성 결여된 판결 등으로 논란을 빚었었는데 어제오늘 청문회에서 쭉 해명을 했거든요 그렇습니다 국민 눈높이에는 부족한 부분이 많아 보였어요
1: 그렇습니다 오늘 이 후보자가 이틀째 인사청문회에서도 뭐 탈세 농지법 위반 유해옥에 대한 비판이 이어졌는데 일단 거액의 재산신고 누락 부분 그거는 10억 원 상당의 비상장수 주식 재산신고 누락 그리고 미국에서 살고 있는 딸한테 보낸 송금액의 증여 의 누락 같은 경우에는 뭐 송구하다 그러나 위법상의 엄중함에 대해서는 명확하게 설명하거나 인정하지 않았습니다. 예. 계속 송고하다라는 말만 했고요. 심지어 이 후보자 본인도 서울고법 부장판사였던 2019년에 40억 원이 넘는 채무를 신고하지 않았던 단체장에 대해서 당선무효형의 벌금을 선고한 바가 있었습니다. 예. 또 장인이, 그러니까 이 후보자의 장인이 부산에 있는 만덕도 산을 구입해서 이 후보자 배우자한테 증여하는 과정에서 세금이 10분의 1로 줄어들었거든요. 네. 이 후보자가 지금 지금. 증여세 탈루를 위해서 법을 악용했다라는 비판이 있고요. 네. 그러니까 이거는 지금 배우자가 형사처벌을 받을 수도 있는 주장인데 네. 이 부분도 지금 몰랐다. 고의성이 없다. 이런 입장입니다.
0: 아 참, 세금을 꼬박꼬박 납부해온 그냥 보통 사람들보다 네. 어떻게 대법원장 후보자가 준법정신이 더 낫습니까?
1: 그러니까요. 그리고 경제학과를 제학했던그이 후보자의 아들 네. 김현장 인턴 활동 경력이 논란이 됐었는데 그것도 독자적으로 들어가는 거다. 어떻게 간 건지는 나도 잘 모른다. 이런 입장이었습니다.
0: 그러면 아는 게 뭡니까? 그럼
1: 다 모른다는 입장인 거죠. 네. 이 밖에도 뭐 처가회사 법인 쪼개기, 그리고 법인, 아, 본인 자녀 쪼개기 증여수익, 그리고 건강보험법 위반, 농지법 위반, 이런 의혹 전반들에 대해서 모른다. 송구하다 이런 얘기만 했습니다. 네. 쪼개기 증여를 통해서 이제 아들을 2 0대 억대 자산가로 만든 것들 포함해서 재산 증식 같은 거는 제대로 좀 짚고 나가야 될것 같은데 음. 다 모른다고 하니까 뭐 사퇴에란 이런 얘기가 청문회에서부터 나오고 있고요. 이 후보자가 신고했던 재산은 72억 원으로 역대 대법원장 후보자 중에 가장 많은 수준입니다.
0: 네, 아니 청문회를 끝내고 국회에서 임명 동의 여부를 결정을 해야 될 텐데 이렇게 해서 뭐 임명 동의를 할 수가 있을까요?
1: 그러니까요. 대법원장 임명 하려면 이제 국회 표결결차 거쳐야 되고 의원 과반 출석 그리고 과반 동의가 있어야 되는데 사실 이 인준 여부는 사실상 뭐 168석이 되는 민주당한테 달렸다고 봐야 되거든요. 그렇죠. 그런데 민주당은 앞서 이제 얘기했던 뭐 역사관 정치적 성향 문제는 뭐 차치하고 이 후보자의 자질 도덕성 면에서 지금 자격 미달이다. 이렇게 보고 있어요 네. 그리고 야당이 지금 이 후보자에게 부적격적이라는 의견을 내고 있는 만큼 35년 만에 대법원장 공백 사태가 일어나는 거 아니냐 이런 아. 우려도 나오고 있습니다
0: 김명수 현 대법원장이 퇴임하고 이제 바로 임명할 사람이 없으니까 그런 거겠죠?
1: 그렇습니다 김대법관은 24일에 이제 6, 6년 임기를 채우고 퇴임하고요 김대법원장 임기랑 임준 절차를 고려하면 이 후보자에 대한 임명 동의안이 내일 열리는 국회 본회의에서 처리되어야만 합니다
0: 아. 대법원에 대법관 한 명만 없어도 큰일이라고 하던데 그러니까요. 대법원장이 공석이면 더 큰일일 것 같기는 하거든요. 그렇습니다. 근데 대법원장 권한대행을 세울 수는 있다고 하더라고요. 네. 그래도 민주당도 이렇게 임명 동의를 안 하면 또 괜한 이제 역행을 받을 수가 있어서 쉽지, 않을 것 같아요. 네, 쉽지 네. 않은 결정을 내려야겠네요. 다음 소식은요.
1: 청년복지에 3천억 투입.
0: 보건복지부가 어제 청년복지 5대 과제 발표하면서 청년층 지원 대책도 내놨습니다. 그렇습니다. 정부와 여당이 기존 정책의 한계를 지적하면서 협의를 한 건데 청년 미래센터를 중심으로 통합 지원을 한다고 했는데 어떤 내용이 들어 있나요?
1: 그러니까 지금까지의 정부 정책이 뭔가 취창업에만 집중돼 있고 전반적인 삶 청년들의 삶에는 뭔가 어. 이뤄지는 게 없다라는 인식이 반영된 거고요 실제 청년들의 삶이 비정규직 늘어나고 이러면서 좀 불안정적이잖아요 고달파지고 그리고 통계청에 따르면 지금 29세 이하 자산 대비 부채 비율이 37.1% 전 연령대 중1등입니다 네. 그리고 뭐 세대간 대물림도 심화되면서 2030이 느끼는 상대적 박탈감, 좌절감이 커졌죠.
0: 맞아요. 진짜 이 세대가 그 금수저, 흙수저론 이 감정이 진짜 주로 하는 세대들인데 그렇습니다. 청년들의 체감도를 높일 만한 그런 정책들이 진짜 필요했거든요.
1: 그렇습니다. 그래서 지금 가족돌봄 청년 그리고 고립운둔 청년들을 통합지원한다는 게 이번 발표의 골자였습니다. 네. 뭐 장애가 있는 가족을 부양하는 영케어러 네. 이런 가 가족돌봄 청년은 전국에 약 10만 명 정도가 있는 걸로 추정이 되는데 이 사람들은 청년미래센터를 통해서 뭐 돌봄, 경제 지원을 한다고 했고요. 그 다음에 자기 신체, 정신건강도 관리하라고 자기 돌봄비도 연 200만 원 규모로 준다고 합니다. 그리고 통합지원 전반은 센터당 6명씩 돌봄 코디네이터 뭐 배치를 해서 운영을 맡길 예정이고 고립운둔 청년은 이제 스스로 도움 요청하기 어렵다 보니까 어, 커뮤니티, 전화, 문자상담 같은 온오프라인 창구 통해서 어, 지원 나선 한다고 합니다.
0: 네. 최근 있었던 흉기난동 사건의 가해자 상당수가 청년층이기도 했고요. 그렇습니다. 또 이들의 중요한 특징을 찾아보니까 주위에 연락할 사람이 거의 없었다는 그런 공통점이 있었더라고요. 맞습니다. 사회와의 연결 자체가 청년 당사자에게도 또 사회 전체에도 꼭 필요한 일인 것 같아요
1: 그렇습니다 일단 그리고 정신건강 검진 주기도 10년에서 2년으로 단축하고 건강 3단 이용 대상도 확대하기로 했고요 그리고 청년내일 저축계좌 그것도 이제 지원 늘리고 청년기초수급 소구득공제도 확대한다고 합니다
0: 네 복지부 말로는 이 청년 5대 과제 해결에 내년 예산 3,309억 원이 들어간다고 합니다 네. 이 작년보다 43% 규모가 커진 건데 부디 실효성이 있었으면 좋겠습니다 네. 다음 소식은요
1: 불법 OTT 도박중독주의보
0: 저는 불법 OTT 하면 누누티비 생각나는데 네. 넷플릭스 등 유료 OTT 콘텐츠 무료로 스트리밍하던 불법 사이트 그렇습니다. 누누TV 자체는 다섯 달 전에 폐쇄가 됐는데 비슷한 사이트는 계속 다시 생겨나고 있거든요. 그런데 이 사이트들이 도박과 연관이 있다고요?
1: 그렇습니다. 이 스트리밍 사이트를 특징이 화면에 도박 사이트 광고를 같이 넣는다는 거죠. 그게 누르면 바로 불법 도박 사이트로 연결되는 구조고요. 다른 스트리밍 사이트도 비슷한 배너를 찾아볼 수 있었는데 알고 보니까 대부분 같은 업체에서 내보낸 광고였습니
0: 아, OTT 무료 시청을 믿기로 해서 스트리밍 이용자들을 도박 사이트로 유인을 하는 거군요.
1: 그렇습니다. 특히 10대 청소년들이 이제 무료로 스트리밍하러 갔다가 불법 도박에 노출된다는 게 가장 큰 문제인데 공짜로 지금 들어갔다 그렇게 되는 거거든요. 이런 경로로 도박을 접해서 사채까지 쓴 학생도 있었습니다. 뭐호기심에 한두 번 해보다가 사이트에 내는 돈이 점점 많아지는 거고 뭐 부모님 명품에 손 대라 아니면 3일에 이자율 100%씩 받겠다 이런 사채들의 횡포까지 쓴 학생들이 있었습니다. 습니다. 경찰도 이런 사안 관련한 고발장 접수해서 수사에 나섰는데 뭐 계좌 동결, 사이트 폐쇄는 하고 있는데 워낙 이제 우후죽순 생겨나고 있다 보니까 일일이 대응하긴 힘들다고 합니다.
0: 네, 참이 꼬리조차 잡기도 어렵다고 합니다. 그렇습니다. 원인이 되는 불법 OTT 시청부터 멀리 해야겠습니다. 네. 여기까지 박종훈 캐스터와 오늘 하루 근육 뉴스 근육 키워왔습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.